0: Bonjour à tous et à tous et bienvenue sur Radio Cause Commune 93.1 dans le Monde en question. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Saber Mansouri. Bonjour Saber Mansouri. Bonjour. Vous êtes euh, docteur en histoire, essayiste et romancier, euh, auteur d'un certain nombre de livres et de romans et d'essais. Vous publiez euh, Récemment, aujourd'hui, enfin, tout à fait récemment, un printemps sans le peuple, une histoire arabe usurpée, est-ce que vous pouvez nous dire euh, quel est, euh, de quoi parle votre livre, avec un titre au singulier, que ce soit un printemps, on parle des printemps arabes, ou vous dites un printemps sans le peuple, une histoire arabe usurpée. Est-ce que vous parlez de plusieurs histoires arabes, d'une seule histoire arabe, l'une parmi d'autres Expliquez-nous euh, l'intention de votre livre.
1: Et en fait, c'est, le, c'est un printemps sans, euh, le printemps arabe euh, oui. Parce que je considère que cette fête politique euh, arabe, ce miracle politique, n'a pas convié le peuple, en fait. Euh, j'ai mis euh, une dizaine d'années pour l'écrire, parce qu'en 2011, j'ai tout de suite vu et euh, j'étais convaincu euh, qu'on ne peut pas écrire dans l'urgence. Oui. Donc, on ne peut pas écrire sous le poids de l'actualité. Et puis surtout, j'ai très vite compris que euh, cette fête politique allait être de courte durée. Parce que je pense que ce qu'on appelle la révolution du jasma, la tunisienne, est morte à l'instant même où une coalition internationale a décidé d'éliminer Kadhafi euh, de la scène politique libyenne. Il faut savoir que la Libye jusqu'à 2011 d'ailleurs est un véritable poumon pour la Tunisie. Oui. C'est le pays frère, euh, c'est la patrie sœur. Euh, on sait très bien que depuis euh, des années euh, et pendant des décennies, euh, beaucoup de Tunisiens vont travailler en Libye avec euh, un salaire honnête. Et donc, est supérieur à celui qu'il toucherait en Tunisie. Un, en fait, un salaire honnête, en fait, un salaire honnête, voilà, tout simplement. Donc, euh,
0: en ça... des devises dans leur pays.
1: Euh, oui. oui. Euh, en fait, ça permettait euh, justement de, d'alléger le poids du chômage. D'accord. Et moi, j'ai appris à, à faire de l'histoire, à écrire, à écrire l'histoire en regardant une carte. Euh, oui. Donc, ce pays voisin a été touché. Euh, on a éliminé un dictateur, entre guillemets, pour euh, installer le chaos à, sa, à la place, euh, parce qu'il faut bien parler d'une guerre civile. – en... Jusqu'à nos jours. – Jusqu'à nos jours, en Libye. – Avec une partition, une division du pays, en tout cas. – Exactement, les... oui. Donc c'est une région déstabilisée, c'est une région fracturée. Mais pour revenir donc à à la Tunisie, à votre question initiale, « Un printemps sans sans le peuple », je parle du même printemps en fait, euh, ce qui est euh, curieux, c'est que les Arabes auraient accompli une révolution sans l'avoir nommée, sans l'avoir pensée dans leur propre langue euh, ce qui est d'une tristesse inouïe. Euh, donc, révolution des jasmas, printemps arabe, on sait très bien que tout ça sont des formules venues du Nord, de l'Europe, euh, et des États-Unis, d'ailleurs. Et, et je trouve ça curieux euh, de ne pas nommer les choses dans la langue. Donc, cet essai, c'est vraiment euh, remettre les mots et les faits à l'endroit. Et euh, ma démarche, en fait, ce livre, je l'ai conçu comme un tapis qui se déplie du haut en bas. Mmh. Euh, donc, je pars du présent, c'est-à-dire je pars de, de 2011 et je reviens en arrière parce que j'estime qu'on ne peut pas comprendre 2011 sans avoir compris le moment Ben Ali en Tunisie et qu'on ne peut pas comprendre le moment du Ben Ali en Tunisie sans comprendre le moment de Bourguiba. Oui et on ne peut pas comprendre le moment de Bourguiba sans comprendre, bien évidemment, le protectorat français, mmh. la lutte pour l'indépendance. Et on ne peut pas comprendre, justement, le protectorat euh, français en Tunisie, ins- installé, entre guillemets, en 1881, sans comprendre une filiation, une histoire commune entre la Tunisie et l'Algérie. Il faut savoir qu'après la débâcle en Alsace-Lorraine, il y a eu le soulèvement, euh, dans l'Est algérien, et l'État-major et les politiques français ont très bien compris que pour mettre la main définitivement euh, sur l'Algérie, il fallait en fait faire la campagne de Tunisie. Et d'ailleurs, il y a un, un célèbre discours de Gilles ferré à l'Assemblée nationale oui. euh, dans lequel euh, il dit que pour mettre la main sur la belle acquisition algérienne, il va falloir faire la campagne euh, de Tunisie.
0: En quoi consiste la campagne de Tunisie
1: Et en fait, c'est la campagne, la campagne militaire en fait, oui. c'est occuper la Tunisie occuper. pour sécuriser la frontière, euh, pour sécuriser la frontière algérienne. algérienne oui. voilà. D'accord.
0: S'étendre encore plus pour euh, conquérir davantage. En...
1: Oui, bien sûr. Oui, mais euh, bien sûr, parce que il faut rappeler aux éditeurs que l'Algérie est une colonie. Tout
0: à fait. In et, la, et la Tunisie, un protectorat. Un protectorat
1: qui dit colonie, dit une colonie de, de peuplement. Oui, euh, voilà. donc
0: des Français
1: notamment, des français après qui... la défaite
0: de l'Alsace et la perte de l'Alsace-Lorraine, qui vont se déplacer en Algérie. Oui, exactement, oui. Et en Tunisie, protectorat, il n'y a pas de colonie de peuplement bon, oui, français, oui. très peu.
1: Très peu, oui, très peu. Il y a des colons qui, euh, qui sont... Euh, c'était installé dans des, euh, sur les plaines généreuses de la Tunisie. Oui. Euh, mais euh, le poids démogra- démographique était moins fort mmh. qu'en Algérie. Et d'ailleurs, en parlant de l'Alsace-Lorraine, euh, c'est Maupassant qui a raconté l'histoire de cette Alsacienne euh, rencontrée, euh, rencontrée en, en Algérie, qui s'est plaignée de sa parcelle de terre. Oui. Et elle lui disait, mais il n'y a même pas un chou qui pousse.
0: Sous le soleil <rire> oui. de, de Tunisie et, et, et de l'Afrique du Nord. Effectivement, oui. elle était en manque de... de elle, elle, pensait, elle pensait pouvoir cultiver mmh. ce qu'elle cultivait mmh.
1: euh, Exactement, en oui. France. Exactement, oui.
0: Alors, on commence par euh, parler de ces liens particuliers entre la Tunisie et l'Algérie, alors et après, on va revenir avec la proximité, les liens avec la Tunisie et la Libye, pour oui, comprendre euh, en fait. comment on, il est difficile, si j'ai bien compris votre pensée, euh, de séparer un pays et de vouloir en plus s'y plaquer des mots, des images, des représentations qui viennent de l'extérieur sans s'occuper de comment on a pensé les choses ou pas pensé, effectivement. Mais alors, à ce moment-là, ce qui s'est passé en Tunisie, si c'est, c'est quand même une révolution C'est quand même une fête C'est quand même un moment particulier de l'histoire Ou bien tout ça n'est pas perçu comme tel par les intellectuels ou par le peuple tunisien
1: Alors, euh, pour répondre... En à votre question sur le lien entre la, oui. la Tunisie et l'Algérie. Commençons par, euh, cela. Com- commençons par cette question. Euh, et je répondrai en empruntant euh, la parole, euh, une déclaration faite par, euh, par des femmes. Euh, nous sommes en mai 2008. Il y a une grève énorme dans le bassin minier de Gafsa, sur oui. Et vraiment une grève bien, bien suivie. Et donc, pour contraindre les ouvriers des temps modernes <rire> à reprendre le travail, ouais. euh, Ben Ali envoie pratiquement tout l'appareil sécuritaire.
2: Mm-hmm.
1: La ville est entièrement occupée et plusieurs femmes euh, qui étaient euh, des mères d'ouvriers, qui ouais. étaient des sœurs d'ouvriers, qui étaient des épouses d'ouvriers, ont dit « Bon, puisque vous avez décidé d'occuper la ville, nous, on prend nos bagages, nos affaires et on retourne en Algérie. » Et j'ai trouvé cette phrase magnifique parce qu'elle dit l'histoire. On retourne en Algérie, c'est-à-dire qu'à un moment donné, à un moment donné on a euh, fracturé, euh, je dirais, on a coupé, on a anéanté des tribus. On a coupé en deux. Une partie est restée, euh, restée en, Tunisie. Et, et, en Tunisie, l'autre euh, en Algérie. Euh, voilà pour, pour cette histoire commune. C'est ouais. histoire commune. Et après, euh, moi, j'ai tendance à dire que c'est le même pays. Hein. Donc c'est le même pays, c'est le, ce sont les mêmes peuples. Donc euh, c'est le même peuple. Et, euh, et que cette frontière, elle est, on sait très bien que cette frontière a été euh, imposée, a été mise en place par, par l'occupant, tout simplement. Pour revenir à, à l'autre partie, à l'autre question, euh, les intellectuels tunisiens, les intellectuels arabes, euh, se sont sentis flattés, en quelque sorte flattés, parce que voilà ce petit pays euh, qu'on adore pour le soleil, pour le sable fin, euh, a accompli une révolution. Mais pour ma part, euh, je considère que cette révolution, même si elle a été initiée euh, par, euh, bien évidemment par, euh, par le peuple descendu dans la rue... Euh, Tout à fait euh, bien évidemment, ça euh, personne ne le conteste. Mais la mobilisation, la mobilisation, elle était la là, populaire, elle était là. Mais là. mais je considère que ce peuple a, a été trahi. Il suffit de regarder euh, les dix dernières années oui. euh, en Tunisie. Il faut savoir qu'il y a une crise économique, il y a une crise sociale. La jeunesse Tunisienne. Je ne parle pas de la jeunesse dorée, hein, de, oui, la, oui. de la bourgeoisie, mais la jeunesse, la majorité de la jeunesse tunisienne, n'a qu'un désir, c'est de rejoindre euh, l'Europe, l'Italie, la France ou, ou euh, l'Allemagne. Et donc, pour moi, un État qui n'estime pas sa propre jeunesse, un pays qui n'estime pas sa propre jeunesse, n'est pas un pays révolutionnaire. Pas. Et, et d'ailleurs, pour, pour parler de la couverture du, du livre. Oui ces femmes, euh, cette photo a été prise à l'instant où des travailleuses agricoles oui. des temps modernes euh, font une pause, respire oui. euh, après des heures de, après des heures de, de peine de travail. De dur labeur. Oui, exactement. Mais il faut savoir qu'au-delà de cette belle photo, il y a une réalité. Il oui. euh, y a une réalité parce que certaines d'entre elles, ça arrive souvent, meurent dans des accidents de la route, parce qu'elles sont souvent transportées de chez elles jusqu'au des camionnettes. Pl- jusqu'aux plantations, j'appelle ça les plantations, ouais. dans des camionnettes, elles sont transportées à 20, ouais. euh, parfois plus, et il arrive souvent euh, des malheurs, des accidents, euh, où elles perdent euh, la vie, euh, et l'accident le plus tragique, c'est le, c'était 14 femmes, je crois, euh, originaires du même village, pas très loin de Sidi euh, oui. Bouzid. Donc l'ironie de l'histoire, enfin la tragédie de l'histoire, oui. ont perdu la vie dans un accident. Euh, et, et encore une fois, se pose la question de la, de la justice sociale, du salaire juste. Euh, pourquoi ces femmes sont mal payées Pourquoi ces femmes sont maltraitées euh, pourquoi ces femmes dignes, en fait, ouais. dignes et qui, qui tentent de gouverner la survie et la chienne du monde, la misère, pour reprendre une expression bretonne, pourquoi elles ne sont pas euh, justement payées Pourquoi elles ne sont pas justement traitées Et donc, une révolution qui maltraite les siens, que ce soit la jeunesse ou ces femmes agricoles, il n'y en est pas une. Mmh. Voilà la réalité des choses. Après, c'est bien joli, les slogans, les, euh, les mots qui euh, claquent. Euh, mais il y a une réalité, en fait. Il y a vraiment une réalité, il y a vraiment un constat. Le constat est simple, il est terrible. Je le dis, je l'écris dans le livre. La fête politique tunisienne n'a pas convié le peuple.
0: Alors, qui était mobilisé pour cette fête Qui a fait la fête Qui a profité Qui a exclu Est-ce que l'exclusion, elle est... Maintenant, elle est ancienne, depuis tout le temps
1: Mais il faut savoir que, qu'au début, moi, j'étais ravi, comme tout le monde. Hein. Il y avait même... Euh, j'étais à la fois ravi et excité, parce qu'on euh, avait l'impression que la Tunisie est devenue l'agora à ciel ouvert. Ça discutait politique, ça parlait politique, soit dans le café, au marché. Donc, il y avait cette effervescence... Oui. Euh, euh, cette effervescence, euh, cette joie aussi. La joie, pour la première fois, la joie de pouvoir parler librement. Mais à un moment donné, si vous voulez, la question fondamentale est la démocratie a-t-elle un sens quand le peuple n'est pas, n'est pas, n'est pas convié Donc c'est la question de la souveraineté du, oui, du, du citoyen et du peuple. Euh, et ça dépasse le cas de la Tunisie. Je pense que la démocratie actuelle... Euh, que ce soit en Tunisie ou en France, ou... c'est dédémocratise en quelque sorte.
0: On parle au nom du peuple, mais
1: oui, pour devenir, en fait, grosso modo, c'est une coquille vide. Ouais. Euh, c'est une coquille vide parce que parce que je ne vois pas véritablement euh, où commence ou se termine la souveraineté du citoyen et du peuple. D'accord, c'est un peu pessimiste, ce que je dis, mais... mais, mais...
0: Non, mais on va, on, on va essayer de, de, d'entrer, de cheminer dans, dans votre pensée avec vous, mais je vous propose, si vous le voulez bien, euh, Saber euh, Mansouri, une première pause musicale. Nous allons écouter euh, Billie Holiday, Strange Fruit.
3: This is a string. <laughs>
0: Sur Radio Cause Commune, 93.1 dans le monde. En question, nous recevons Saber Mansouri qui nous parle de son livre Un printemps sans le peuple, une histoire arabe usurpée. Nous parlons notamment de la révolution de jasmin qui a débuté en 2011 dans un pays qui, depuis son indépendance, n'a connu que deux euh, chefs d'État. Euh, le premier, c'est Boumédienne, le second, c'est Ben Ali, la révolution dite de Jasmin. Et donc, euh, célèbre d'abord, le peuple célèbre la, sa joie euh, lors du départ de euh,
1: Ben Ali. – juste euh, je rectifie juste, le oui. premier est Bourguiba. – Oui, oui euh, Boumédienne, oui, oui excusez-moi, pas. Bourguiba, oui. – ouais. oui, oui. Euh, oui, c'est la durée euh, politique… Euh, la vie politique d'un monarque, oui. euh, d'un monarque. Parce qu'il faut savoir que, oui, fin, le, le, la Tunisie, depuis 1956 jusqu'à, euh, jusqu'à 2011, a été gouvernée d'une main, d'une main ferme. Je ne parlerai pas de dictature, parce que les, la dictature est une notion romaine, est une magistrature romaine. Mais il faut savoir que pendant ces années... Euh, je crois que l'institution la plus puissante, c'est l'institution sécuritaire. En particulier, euh, sous euh, Ben Ali. Mm-hmm. Le pays était vraiment tenu par l'institution sécuritaire, qu'il soit la police, euh, la garde nationale. Euh... Et donc, le constat qu'on fait, euh, c'est d'ailleurs un constat qui dépasse euh, le cas de la Tunisie. C'est, euh, on a affaire à des présidents presque rois dont la, euh, euh, la durée de règne est une durée monarchique. Donc, euh, Tout à fait. Après, je ne vais pas entrer dans le débat. Euh, est-ce que démocratie et arabe sont compatibles ou pas euh, c'est, c'est, je, je crois que c'est un, c'est un, c'est un autre sujet. Donc c'est,
0: ouais. Alors, notre sujet... Euh Précisément, C'est d'essayer, et et, et, et le vôtre en particulier, et votre démarche. Il y a à la fois l'erreur d'appréciation de la société et du pays ou de la région par l'Occident, si j'ai bien compris, qui plaque des mots, on plaque des mots, on répète des mots, mais on ne sait pas ce qui s'est passé. Il y a aussi un constat que depuis l'indépendance, ce que ça a donné l'évolution du pays, ça a été un renforcement des institutions sécuritaires de l'État Davantage qu'une consolidation de l'indépendance et de la souveraineté du peuple. Alors, cette critique, elle est, enfin, pourquoi il y a eu cette évolution qui n'est d'ailleurs pas propre à la Tunisie Effectivement, on peut euh, considérer que euh, beaucoup de pays, depuis l'indépendance au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, dans les années 60, euh, décolonisation, indépendance, euh, arrachée euh, par la lutte, concédée. En tout cas, euh, il y a cette évolution. Euh, qui fait que, euh, oui, les, l'État ne se consolide pas, pas de stabilisation, pas vraiment de décollage économique ou qui soit vraiment de stabilisation économique, pas de, de, d'épanouissement démocratique, confiscation du pouvoir du peuple ou de sa souveraineté et évolution vers un système beaucoup plus sécuritaire où on renforce l'appareil de sécurité, les, les polices, chacun contrôlant l'autre, mais finalement tout ça au détriment effectivement de, des valeurs de démocratie, de liberté du peuple.
1: Alors, je commencerai par les mots parce que mots. Euh, en tant qu'écrivain, j'accorde véritablement de l'importance aux mots qu'on utilise parce que les mots sont. Si vous voulez, c'est comme des flèches, euh, des flèches euh, atteignant la cible. Euh, parce que nommons les choses, c'est important. Raison par laquelle, d'ailleurs, je, je le répète souvent dans le livre, euh, les concepts et les formules euh, conçues euh, par la grâce des suffixes sont des mots indignes et ingrats de la langue française. Enfin bref, euh, comme... Euh, comme l'islamisme... Populisme. Euh, populisme, salafisme, islamisme politique, c'est... Euh,
0: c'est déjà des mots, le isme est déjà une, quelque chose de péjoratif
1: Le suffixe flingue le mot qu'il porte, c'est simple. Euh, islamisme, le isme flingue l'islam. Socialisme euh, pff, Ça c'est autre chose. Et, et c'est important parce que... Si vous voulez, même ce qu'on appelle l'islamisme politique, même l'islam politique, même le panarabisme, même le panislamisme, il faut savoir que ces concepts-là n'existent pas dans la langue arabe. Le panarabisme et le panislamisme sont dans les deux notions conçues dans les chancelleries européennes. Panislamisme, c'est. C'est du côté de l'Allemagne, euh, orientaliste allemand, euh, panarabisme, c'est du côté de l'Angleterre euh, ouais. et, de, et de la France. Et donc, en replaçant les mots à l'endroit, j'ai tenu à ce que ce tapis soit parfait. En fait, je reviens toujours à, ouais. à la notion de, du tapis de, qui s'est déplié, puisque c'est. Euh, pour moi, l'écriture est un travail de tissage. Ouais. Euh, on tisse tout telle une femme tissant son tapis, donc euh, les mots sont importants. Et, euh
0: Mais sont, quels sont les mots alors qu'emploient euh, les gens en Tunisie, par exemple, intellectuels ou pas intellectuels, pour qualifier leur histoire Puisqu'il y a beaucoup de mots J'ai... que nous employons, nous, ici, qui ne s- correspondent pas à, une, à des choses nommées ou qui existent, ou...
1: Alors, ils se, ils se contentent de traduire le, les mots du Nord. Si vous on voulez dire. traduit, on introduit les et mots se, du Nord il, dans... Bien sûr, oui, mais comme ils se sont flattés, euh, ils se contentent de reprendre ces expressions euh, dans la langue arabe. et, euh, et Donc, et... ils sont
0: dans une dépendance, ou où, où c'est, c'est l'absence d'autonomie
1: Ils sont dans l'imitation. Dans l'imitation bah, Ils imitent euh, le maître, ils imitent l'univers où nous naît la pensée, bien évidemment. Et raison pour laquelle, euh, euh, un des moments importants du livre, c'est euh, est-ce que ce monde arabe, entre guillemets, a inventé quelque chose, une pensée, un art de gouverner, euh, depuis le 19e Non. Et depuis le choc colonial, euh, non. Depuis le triomphe de l'empire, non.
0: Alors, il n'a pas inventé pourquoi il limite simplement. Il est dans il, l'imitation, il, oui, la
1: mimésis. Il est, oui, oui, il imite, il limite, et parce que il n'arrive pas justement à entrer dans ce processus que Cornelius Castoriadis, le, oui. le philosophe grec, appelle euh, l'auto-institution oui. et l'auto-transformation. Oui. C'est-à-dire trouver une manière, un art, euh, une stratégie pour se gouverner de l'intérieur. Ouais. Et je crois que le vrai problème, c'est la question de la dette. Et c'est assez intéressant de savoir que la situation tunisienne actuelle, ouais. euh, c'est-à-dire cette attente, euh, ces négociations avec le Fonds monétaire international pour avoir un prêt, des institutions financières... International qui s'inquiète de l'état des finances et de l'économie de la Tunisie, nous rappelle exactement une situation du 19 e siècle avant le protectorat français. Une commission internationale se penchant sur la dette tunisienne. Ouais. Donc, on revient au stade de départ. Et, en fait, la vraie question, le vrai, enfin le, la vérité, au fond, C'est qu'un pays endetté n'est pas un pays souverain. Un pays endetté perd sa souveraineté. Un -hmm. pays endetté perd son autonomie à gouverner les siens de l'intérieur. Voilà voilà la vérité, en fait.
0: Mais euh, donc, euh, qu'est-ce que... Vous constatez au-delà de, de ça, de la perte de, de souveraineté, est-ce qu'on peut de se, s'interroger sur euh, quel est le rôle des uns et des autres dans euh, la participation à ce résultat Je veux, Ou si vous voulez parler de responsabilité, ou si vous parlez de, d'absence, vous constatez euh, 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 la difficulté de s'auto-institutionnaliser
1: ben oui, mais c'est tellement. Si, ch...
0: on est, si à la dette, depuis le départ, on n'a jamais dépassé la dette et que c'est une condition pour s'auto-institutionnaliser, se constituer en tant que peuple souverain, ben, sinon, oui. on n'en est pas sorti Ou bien alors, on aurait pu en sortir et on n'a effectivement pas su inventer un art propre de se gouverner
1: Mais c'est tellement beau de pouvoir se gouverner. C'est tellement beau de pouvoir euh, euh, entamer ce processus d'auto-institution, d'auto-transformation. Euh, la dernière fois euh, en présentant un livre mon livre dans une librairie il y, y a quelqu'un qui m'a posé une question la situation est grave peut-être parce que la Tunisie est pauvre je lui ai dit non c'est, la Tunisie n'est pas un pays pauvre la Tunisie n'est pas un pays pauvre euh, c'est un pays appauvri par les siens mmh. et c'est ça qui est triste et, et tragique euh, appauvri par, par les siens. et se pose ici euh, une question fondamentale, c'est, le, c'est l'usage du, du bien public, de la richesse publique, la question de la justice sociale, la question de la distribution des richesses, etc. etc. Et, et là-dessus, euh, j'emprunte euh, une belle formule d'Ebn de Khaldoun, l'historien euh, tunisien, euh, à la fin du Moyen-Âge, au début de l'époque tout moderne, euh, un intellectuel au savoir encyclopédique euh, qui dit tout simplement une vérité euh, presque éternelle, l'injustice ravage la cité. Et donc aujourd'hui, si vous voulez, il y a plusieurs obstacles, il euh, y a plusieurs mots, m a u qui empêche justement ce processus d'auto-institution, qui oui. empêche le. Euh, euh, c'est l'économie informelle, c'est la contrebande, euh, c'est les barons de cette économie, euh, c'est le monopole aussi, ce sont des oui. choses euh, qui ravagent aussi le pays. Euh, Tout à fait. Euh, euh, euh,
0: mais c'est parce Il... qu'on en est arrivé là parce qu'on a laissé faire Parce qu'on ne sait pas comment empêcher ça Parce qu'on n'a pas développé une pensée politique euh, citoyenne qui permette euh, d'empêcher ça ou de contester
1: Je pense que oui, on a, on a laissé faire... Euh... On a laissé faire, et puis euh, surtout qu'il y a... On
0: a laissé faire, donc on, c'est, c'est une façon aussi d'un pays appauvri par les siens, c'est laisser faire, ça veut oui. dire aussi de contribuer oui, oui, à l'appauvrissement.
1: Mais, oui, mais justement, c'est, il, y a, il y a aussi ce, cet esprit libéral sauvage, vous voyez ce que je veux dire c'est, oui. euh, c'est commerce et, et prière à volonté. Oui, euh. mm-hmm. Euh, Commerce et prière à volonté, profit et prière à volonté, euh, c'est ça aussi le libéralisme sauvage. Euh, Sauf que moi je considère que la piété et les commerces ne vont pas forcément main dans la main. Voilà la triste réalité sur le libéralisme sauvage. Et euh, ce libéralisme sauvage échappe aujourd'hui au pouvoir de l'État.
0: C'est la faiblesse de l'État
1: C'est la faiblesse de l'État, oui.
0: La faiblesse de l'État et la, le constat, euh, effectivement, de euh, la difficulté à construire un État et un État de droit.
1: Oui, un Donc, État... Donc, euh,
0: l'État est réduit, euh, effectivement, au rôle le plus petit possible.
1: Je pense, oui, oui, je pense. Euh, enfin, on pose des questions sur le président actuel. Moi, je réponds simplement. Le président actuel parle... Parle. il parle, il fait des discours en attendant qu'il puisse gouverner parce qu'il y a tellement de contre-pouvoirs euh, donc il se contente de
0: C'est de, de la gesticulation, c'est du théâtre. Il, il fait parle, parler, en fait. mais il, euh, parle tel, il n'a aucun pouvoir.
1: Il parle tel un, un cléon à Athènes à l'époque classique. Il parle, euh, il parle. Il veut gouverner avec le peuple. Bon, euh, il dit que le peuple veut, mais le peuple veut quoi? Le peuple veut quoi? veut un salaire, un salaire juste? veut une école, une éducation nationale qui forme la jeunesse, qui forme les enfants? Oui. Euh, un hôpital digne? Tout à fait. Euh, ne confondons des, routes, des un, routes. Oui, un hôpital digne. Ne confondons pas euh, le serment d'Hippocrate et le négoce des routes. Euh, voilà. Tout à fait. C'est ce que le peuple veut. Mais, euh,
0: ce dont l'État, normalement, devrait être en charge, effectivement, pour offrir euh, euh, le même traitement à tous les citoyens. Oui, bien, L'éducation, bien, bien la dignité, évidemment, oui. Le...
1: Bien évidemment, oui. De, depuis, euh, depuis 2011, le, le nombre d'associations, euh, d'associations, d'argent donné aussi, euh, pour la construction de routes, d'hôpitaux, euh, mais en temps normal, euh, ce sont des secteurs... Euh, qui euh, relèvent de la souveraineté de l'État. Et qui maintenant dépendent de fonds privés. De fonds privés, oui. Parce que l'État n'a pas les Parce ressources que... pour ben mettre, oui. et les, puis apparemment, l'État... Apparemment, les caisses de l'État sont vides.
0: Apparemment, les caisses de l'État sont vides. Mais alors, euh, quelle est la responsabilité euh, bah, des intellectuels Vous avez cité le, le, le penseur, l'historien, le philosophe Ibn Khaldoum, mais... Bah, Quelle est la la responsabilité des intellectuels euh, euh, Quelle est la responsabilité du peuple qui se mobilise de temps en temps, se révolte, mais en fait, on finit par confisquer sa révolution
1: bah, La responsabilité de l'intellectuel, c'est déjà de nommer les choses. Parce que je considère, pour ma part, que euh, moi, je suis un écrivain, je ne suis ni euh, politique, ni conseiller du prince, euh, ni idéologue. Donc, euh, moi, j'essaye juste de nommer les choses. Ouais. Euh, et le peuple, le peuple, le peuple est, est éternel. Donc, euh, les régimes politiques changent, les philosophes euh, se succèdent, euh, se copie, s'inspire. mais le peuple reste le même. Euh, et ce n'est pas évident de, de penser avec le peuple. Euh, moi, ce peuple, euh, le peuple tunisien, pour revenir au peuple tunisien, ouais. c'est, ce peuple m'a donné à vivre. Euh, ces travailleurs agricoles m'ont donné à vivre. Aujourd'hui, elles, elles me donnent à penser. Ouais. J'essaye de penser avec elles. J'essaye ouais. de ne pas les trahir. Et donc, euh, pour moi, ce livre est une sorte de réparation... Euh, de ce peuple qui a été trahi, euh, tout simplement. Voilà ce que je peux. Un, un intellectuel n'a pas de. n'a pas un pouvoir autre que nommer les choses. Euh, je n'ai pas un pouvoir politique. Euh, je n'ai pas un pouvoir économique. J'essaye de dire la vérité. J'essaye de dire la vérité en, en nommant les choses précisément. Tel un, tel un phare dans les eaux troubles. Euh, je sais pas.
0: Je vous propose une seconde pause musicale, si vous le voulez bien, euh, Sabère souris. Euh, nous allons écouter Alain Bachung, Hier à
2: Sousse. Demain Paris, demain Paris. Aucun cadran n'affiche la même heure Aucun amant ne livre la même humeur A nous des lilies, à nous des lilies Y'a à Aucun amant n'affiche la même heure Aucun cadran ne livre la même humeur Aucun cadre On affiche La même heure. Aucun cadre On La même heure.
0: Sur Radio Cause Commune 93.1 dans Le Monde en Question, nous recevons Sabère Mansouris, qui nous parle de la révolution de Jasmin, qui nous parle de ses relations aussi avec ce pays. Vous avez parlé d'une dizaine d'années nécessaires pour écrire ce livre, Un printemps sans le peuple. Quelles sont vos difficultés particulière votre relation particulière à parler euh, et à contribuer euh, en tant qu'intellectuel justement à nous éclairer à, comp- à, à
1: penser ou à mettre des justes mots sur euh, un pays Encore une fois, je pense qu'on personnellement, hein, je parle ouais. de moi je pense qu'on ne peut pas écrire dans l'urgence ouais. et avec un peu de recul, je considère que tous les livres qui ont été écrits sur le printemps arabe la révolution ouais. du jasma, sont arrangés dans des cartons Ouais. Euh, euh, sont euh, des livres qui n'éclairent pas. Ce ne sont pas des phares, ce ne sont pas des lumières. Euh, ouais. D'ailleurs, justement, le... on ne parle plus de la Tunisie aujourd'hui. Tous ces intellectuels, tous ces politistes, tous ces journalistes qui ont fait l'éloge de la révolution du jasmin, on ne les entend plus aujourd'hui. On ne les entend plus aujourd'hui. Et moi, ce qui m'intéresse, et ça, c'est sans doute ma formation d'historien, c'est euh, ce n'est pas l'actualité qui m'intéresse. Oui. Euh, c'est vraiment l'événement. Mm-hmm. Euh, l'actualité est une déesse sans vertu. Euh, l'événement m'intéresse. Mm-hmm. Euh, euh, raison pour laquelle je dis, je l'écris. Euh, qu'on ne peut pas comprendre, en fait, le, l'avènement de l'actuel président sans comprendre euh, la décennie qui, qui précède. Tout à fait. On ne peut pas comprendre la décennie qui euh, précède sans comprendre euh, Ben Ali, etc., etc. Et donc, ce présent-là m'intéresse parce qu'il me renvoie au passé. Je fais un peu de l'histoire comme, euh, comme Thucydide, l'historien grec, un peu. Euh, oui. Et pour revenir à mon travail, euh, mon travail d'écriture, j'écris dans, dans la patience. Oui. J'écris dans, la, dans le temps lent. Euh, parce que je, je suis comme un artisan, en fait. D'ailleurs, je crée à la main. Et après, j'ai je, je saisi sur ordinateur. Donc, je, j'évite. J'essaye de ne pas m- me laisser séduire par euh, les sirènes le bruit du monde et l'actualité.
0: Et les beaux mots aussi. Ah, Vous beau... méfiez des mots.
1: Je me méfie des mots, oui. Je me méfie des mots parce que... Je me méfie des mots qui déforment. Euh, les mots qui anéantissent. Les mots qui cachent. Euh, les mots qui voilent. Les mots qui déforment. Euh, les mots qui ciblent, qui visent à côté. Euh, les mots euh, qui ne sont pas profonds. Les oui. mots creux.
0: Les coquilles, vides, précisément. Euh, alors, est-ce que dans, pour essayer... Euh, donc, il y a un gros travail de, d'allègement. Il faut se débarrasser de plein de choses, de, de toutes. Euh, tout ce qui cache, tout ce qui masque, tout ce qui contribue à empêcher de voir véritablement comment sont les choses ou la réalité, que le réel qu'on essaye de décrire. Donc, il, y a, il faut se débarrasser de euh, toute représentation, préjugé parce que ce sont aussi des mots, hein, et on pense dans les mots. Euh, et, et, et en même temps, euh, vous, vous pour faire cette, euh, ce travail-là, vous avez à la fois une façon de, de, d'approcher le réel par la fiction, par l'écriture de fiction, et par le roman, et, et par l'essai. Ah Est-ce oui.
1: que... ah, ça, euh, si, c'est vous posez là une question euh, à la fois fondamentale et précieuse. Euh, mais en dialoguant, là, j'ai les mots euh, de Georges Pérosse, ouais. Euh, poète et collectionneur de papiers coupés collés français euh, cours d'éducation moderne Dieu est mort la vie est absurde faites une révolution C'est bien maintenant allez jouer au billes. Je trouve ça beau je trouve ça beau. Pourquoi Parce que euh, pourquoi faire une révolution La révolution n'est pas un spectacle. La révolution, ce n'est pas un, un cirque. Et, et donc, pour revenir à mes mots, à moi, mon travail d'écriture, euh, j'alterne un roman et un essai parce que c'est une gymnastique de l'esprit et de la plume assez intéressante. Oui. Euh, un essai, c'est vraiment le sujet, bien évidemment porté par une écriture. Euh, Tout à fait, et une pensée. Euh, et une pensée. Et euh, même dans les essais, j'accorde de l'importance aux mots aussi. Mais un essai, on a, on a un sujet, on a, on a une voie, on a un chemin qui est clair. Le roman, c'est autre chose. Peu importe le sujet, peu importe l'intrigue. Ce qui prime véritablement, c'est l'art de tisser. Euh, l'art de mener sa phrase. Peu importe les les airs de repos pour faire reposer le lecteur. C'est vraiment la manière de tisser euh, le tapis romanesque. C'est la cadence, c'est le rythme, c'est la phrase... Voilà, après... Euh,
0: c'est ça, c'est le rythme qui porte et qui fait qui... que ça fait un tout.
1: Ça fait un tout. mais voilà. euh, aujourd'hui, c'est, si vous voulez, aujourd'hui c'est rare. Le, on tisse de moins en moins. Euh, aujourd'hui, il y a une économie du récit dans le roman qui devient euh, euh, presque totalitaire. S'il n'y euh, si a pas un meurtre dès la première page euh, du roman... Euh, ou à une trahison amoureuse, ou à un inceste, ou euh, euh, l'éditeur vous dira. Euh, euh, c'est, ça manque de. Ça, c'est compliqué, c'est trop littéraire, etc. etc. Mais bon, euh, euh, chacun fait comme il veut. Mais moi, j'accorde de, vraiment de l'importance à, à ce travail artisanal. Puisque ouais. pour moi, l'écriture, c'est de l'artisanat. Il n'y mmh. euh, a pas autre chose. Euh, euh, C'est l'artisanat. Tous les jours, on recommence. On recommence, on recommence, on recommence, on recommence. Euh,
0: Et on fait avec ce qu'on a
1: Et on fait avec ce qu'on a, oui. On fait avec ce ce qu'on a, parce que... J'ai tendance à dire que... On n'écrit pas comme quelqu'un. On n'écrit pas contre quelqu'un. On écrit avec. C'est ça que je trouve... euh...
0: On écrit avec ou on s'écrit soi-même
1: Non, on écrit avec parce on que écrit... oui, on écrit avec parce qu'on, parce qu'on est aussi la somme de nos lectures aussi. Tout à fait. Euh, oui. C'est une façon aussi oui, de, de,
0: de, de, oui. de s'écrire, de, oui, oui, de son parcours sûr, Oui, enfin.
1: oui, oui on, est, on est une somme. Oui, oui, on est le, le fruit de, d'accumulation de lectures. Hein. Euh, on est aussi le. Fr...
0: De lecture et d'expérience
1: D'expérience, euh, du réel aussi, parce que fondamentalement, euh, le, le réel, la réalité, euh, finit toujours par triompher. Et par raison pour laquelle j'aime bien l'idée d'écrire à, à hauteur du, d'humanité, pour ne pas la trahir. C'est pour ça que le, l'essai est un est vraiment un, un livre à, à hauteur de, d'humanité, un livre à hauteur du, du peuple tunisien, un livre à hauteur des femmes tunisiennes, un, un livre à hauteur des, Votre trava- livre. Ouais, des travailleuses agricoles, euh, ouais. un livre aussi à, à hauteur de cette jeunesse euh, qui est euh, méprisée. Euh, et qu'on
0: laisse sans espoir
1: Et qu'on laisse sans son espoir, sans son son avenir aussi parce que il suffit de regarder euh, l'état de l'enseignement en tunisie aujourd'hui c'est c'est, 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 c'est triste c'est euh, c'est à dire on sacrifie euh, une génération entière on sacrifie au fond l'avenir du pays mais moi cette euh, cette, cette je dois tout à cette école, moi. Je, personnellement, à cette école publique. Euh, mais c'était il y a longtemps. Oui. Euh, c'est, c'est cette école qui m'a permis euh, euh, d'être là aujourd'hui. C'est cette école qui m'a permis euh, d'être ici au studio, à dialoguer avec vous. Euh, mais euh, et cette école, malheureusement, a, a été dégradée. A été dégradée. Euh. A été dégradé Euh, aujourd'hui, encore une fois, je vous dis, c'est. Moi, je connais plein de de jeunes, 20 ans, 18 ans, euh... leur euh... seule envie, c'est vraiment prendre une barque et. euh... et. euh... et aller ailleurs. Et aller ailleurs. Euh... Donc, vous vous dites à un moment donné, une jeunesse estimée, bien traitée, N'a pas forcément envie de. Partir. De quitter le pays, de partir. Si je suis bien à l'école, euh, dans ma famille, euh, en société, il euh, n'y a pas de raison est ce que. à que je quitte les miens. Voilà. Voilà la réalité. Euh, c'est. C'est-à-dire c'est c'est
0: que la, 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 la jeunesse qui aurait dû porter. Un projet d'avenir se voit euh, en fait interdite ou n'a pas les, la possibilité.
1: Elle ne peut pas porter le projet elle d'avenir. Peut, elle
0: ne peut pas porter le projet d'avenir et, 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 et personne sur le territoire n'a un projet d'avenir.
1: La jeunesse ne peut pas pro- porter un projet d'avenir parce qu'elle n'a pas les outils. Euh, D'accord. Les outils... Euh... La formation, euh, la fo- les outils le intellectuels. Débat, intellectuels, les euh, outils intellectuels. Non,
0: non. Il n'y a hum, ni la contribution des intellectuels non plus. Elle n'a pas ça non plus. Ou alors, elle, <rire> n'a, pas, elle n'a pas la possibilité de vivre dans un pays qui lui offre les moyens de d- développer, le... c- d'avoir ses outils à sa disposition pour le... se construire et penser à faire un projet de société, penser l'avenir, construire l'avenir
1: pour dire la vérité je, je je regarde les milliers intellectuels tunisiens de loin donc je ne connais pas véritablement et puis le, le mot intellectuel il est je sais pas il,
0: oui on est d'accord il, mais il a, mais, il a, mais il a,
1: euh, oui il a, en même temps il, il, il y a bien il a, il a, on voit en ensemble bien c'est, par exemple c'est un que peu vous comme souffrez le, de voir tout c'est, ça oui c'est, c'est un peu comme le mot démocratie donc c'est à c'est oui, la fois c'est à la fois une euh, euh, arme comme mot, mais euh, mais un peu vide aussi. Euh, je, je pense que c'est un tout. C'est, c'est vraiment un tout. Euh, un tout dans le sens où euh, quels sont les moyens nécessaires pour, pour vivre dans une cité Parce que l'État, là, euh, les pays, c'est quoi C'est une cité. Oui. Et euh, Quels sont les moyens Et comment faire pour avoir une cohésion, une adhésion collective à un projet en commun. C'est pompeux ce que je dis, mais... C'est, c'est, oui, c'est, mais c'est une réflexion c'est, philosophique, c'est, c'est, euh, philosophie c'est, c'est, politique classique, c'est, c'est, oui. oui. C'est vraiment ça. Oui. Euh, après, à un moment donné, quand des partis politiques, euh, les gouvernements successifs depuis 2011, quand un politique n'est pas là pour servir son pays, son peuple... Mais autre chose, là, il n'y a plus de projet en commun. Parce que j'estime qu'un politique, que ce soit un député, un ministre, ou un président de la République, est là, est présent pour servir son peuple, pour servir les siens. Et non pas pour servir euh, des intérêts, les intérêts des uns et des autres, et non pas pour être un partisan, etc., etc.,
0: et avant mais, 2011, vous servaient les siens, les politiques
1: bah, Avant 2011... Euh, avant 2011... C'était mieux Non, je ne dirais pas ça. Je ne dirais pas ça. Loin de moi... Précisez votre non, pensée, non, justement. Loin non, de de moi, non, 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 oui, oui. très, très de, de réactionnaire. Euh, je suis archaïque, mais pas réactionnaire. Je suis archaïque dans ma pensée, mais pas réactionnaire. Euh, les spécialistes de paysages tunisiens, et là, je parle pas, ce n'est pas mon point de vue, D'accord. les spécialistes de paysages tunisiens... Et même l'homme ordinaire. Euh, j'ai plein d'amis qui sont encore en Tunisie qui me disent aujourd'hui, Saber, ben Ali, il y avait quatre familles qui se servaient.
0: Quatre. On quatre. savait quatre. qui c'était
1: Quatre, cinq, voilà. Ouais, d'accord. Aujourd'hui Aujourd'hui, on me dit, tout le monde est corrompu. Mmh. Tout le monde se sert. Tout le monde euh, fait de la contrebande. Tout le monde cours derrière ses intérêts privés. Voilà ce qu'on me dit. Mais moi, je reviens à mon point de départ. Gouverner, c'est servir son peuple. Après, c'est une haute opinion que j'ai de la politique, de l'exercice du pouvoir. Mais voilà, voilà mon point de vue. Mais ça reste mon point de vue, le point de vue d'un écrivain euh, né et grandi en Tunisie, qui aujourd'hui regarde les choses avec un peu de distance. Mmh. Euh, euh, je ne suis pas partisan. Je ne suis pas partisan, je, je n'ai pas envie de l'être. Euh, encore une fois, je ne suis pas un, un conseiller ou un intellectuel, un intellectuel qui souffle à l'oreille du prince. Non. Euh, je, je regarde les choses euh, avec patience et j'essaye de mettre euh, ici et là quelques mini-phares, des petites euh, lumières. Après, est-ce que ces lumières sont efficaces euh, peuvent agir sur, euh, influencer le destin de, euh, du pays, euh, ça, je ne sais pas.
0: Bien, je vous remercie euh, Saber Mansouri de votre participation à notre émission, elle touche à sa fin, je remercie Olivier en régie, et nous allons euh, nous quitter, mais en écoutant euh, Salia, tout de même, chanter, euh, bah, je vous laisse annoncer le nom de sa chanson, vous la prononcerez bien mieux que moi, Khali
1: Badalny Khali oui. Merci à vous.
0: Je vous en prie, à très bientôt pour une prochaine émission.